1: is eigenlijk heel spontaan ontstaan. Het, uh, ik, ik, ik was in, in, in Zeeland, ik zat daar in een, in een oude boerderij, een schrijfresidentie... Um, om aan een roman te werken, mijn derde roman. En dat was een totaal ander boek dan, dan dit boek. Uh, dat was een soort heel groots opgezet verhaal... over een volkswijk en, een, en met, met een huilend Maria-beeld... en een soort, wat een soort bedevaartsoord zou worden... en een politicus die daar misbruikt. Van, er gebeurde heel veel. En, Is um, het in om maar echt gebeurd. <laughs> ja, nou ja, lichtjes geïnspireerd, maar dan ja. totaal uit de klauwen gierend. En, uh, en ik, 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 ik was, ik was daar aan het werk en het, en het schoot voor geen meter op. Ik zat daar al, uh, al, al vijf of zes dagen en ik had, ik had
0: nog geen letter op papier... Um, en ik belde je dan toen... Als je zegt geen letter op papier, bedoel je dan geen bruikbare letter? Of staat er dan werkelijk nog een leeg scherm voor je? Dan, nee, vijfijf. geen bruikbare letter. Okay. Het is
1: in die zin overdrachtelijk. Ik, ik, ik schreef wel dingen en die flikkerde ik dan meteen weer weg. Ja. Of, 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 het was, of ik zat ernaar te kijken. Ik dacht, oké, okay, wie weet. Maar het, was, maar het werkte niet. En vooral... Um, bij mij gaan altijd alle alarmbellen af als, als ik geen meters maak. Uh, normaal gesproken, als iets goed voelt bij mij, als, als, als iets valt... Dan, uh, dan schrijf ik heel snel heel veel pagina's. En dan ga ik later ga ik, uh, bijschaven, ja. schrappen en... Um, en dit kwam gewoon niet van de grond. En toen uh, op een gegeven moment was ik, uh, was ik aan het bellen met, uh, met mijn toenmalige vriendin. En die zei: uh, ja, Is dit dan wel het boek dat je moet schrijven? Of moet het wel een boek zijn? Of hoe dan ook, uh, moet je hier wel mee door op dit moment? Uh, als je er ongelukkig van wordt, als je, er, als je er chagrijnig van wordt. En dat vond ik eigenlijk wel heel prettig om te horen van iemand. Ze zei: Oh ja, je kunt natuurlijk ook gewoon uh, uh, in spreekwoordelijke zin in de zee mieteren en iets anders gaan doen. Dus dat heb ik toen gedaan. Ik heb al die, al die uh, Word documentjes samen in een mapje gedonderd... en, en uh, naar, naar het uh, hoekje van mijn bureauscherm uh, uh, ge, gesleept. Maar niet het rechterhoekje met het prullenbakje. Staat. Nee, nog net niet. Ah, nee, het, het staat nog ergens in een soort verdomme hoekje van mijn, uh, van mijn Dropbox. Um, en een nieuw Word document geopend. En ik ben gewoon begonnen met een eerste zin. En daarna een tweede zin en daarna een derde zin. En uh, dat werd een, een man en een meisje in een bos... die daar samen in een huisje wonen. En uh, het einde der tijden is geweest. En zij zijn de enige twee overlevenden. En dat ontstond echt een beetje vanuit het niets. En ik wist op dat moment ook nog helemaal niet wat ik daar mee wilde. Wat ik er uh, mee wilde zeggen. Wat ik erover wilde zeggen. Wat ik, waar het naartoe zou gaan. En de eerste pagina's zijn eigenlijk gewoon puur op gevoel ontstaan. En dat begon smiddags. En s'avonds had ik er tien. En dacht ik, oké, okay, dit, is, dit is dat gevoel wat je wil. Dat, er gewoon, dat het komt. En dat je later gaat bedenken uh, wat het is. En, ik heb dat best een tijdje volgehouden in het begin... om gewoon puur op gevoel te schrijven. En toen op een gegeven moment vielen er wat dingetjes op zijn plek. En toen, toen werd me helder van... oh, het is zo'n soort verhaal. En dit is, uh, dit is waar het naartoe gaat. En dit is waar het uh, thematisch over gaat. En, um, en toen ging ik uh, natuurlijk weer schaven en, 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 en slepen en modelleren en zo. En, maar het begin was echt puur op intuïtie.
2: Ja.
0: En van die eerste dag waar je toch alleen tot tien pagina's komt... zonder dat je ook maar iets had wat op een plan leek... hoeveel is daarvan uiteindelijk een roman terechtgekomen? Of was dat vooral, diende dat vooral om het op te starten voor jezelf? Ja, dat is het toch meestal. Die eerste pagina's die je schrijft... die
1: redden het uiteindelijk dan niet. Um, vaak ook omdat daar toch... Uh, je bent daar voor jezelf ook veel aan het duiden. Dus er komt toch veel uitleg in. En uh, je bent heel veel puzzelstukjes bij elkaar aan het verzamelen. En uiteindelijk... of ze verdwijnen, omdat je ze niet meer nodig hebt. Omdat, omdat uh, er is gewoon heel veel, als je een verhaal vertelt... wat je niet per se hoeft uit te leggen. Je moet het gewoon laten zien. Ja. Um, en sommige dingen komen op een andere plek in het boek. en um, Zoals bijvoorbeeld ook de proloog waar het boek nu mee begint... dat is heel lang gewoon een scène geweest, uh, ergens in het midden van het boek. Zodat ik op een gegeven moment besefte, ik moet die naar het begin halen. Ja. Uh, uh, want dan werkt de compositie beter. En zo gaat het met dat soort dingen ook vaak. Dus ik denk, ik, ik kan het niet op zekerheid terughalen... maar ik weet vrij zeker dat die eerste zinnen er helemaal niet meer in
0: zitten. Nee. Dat, uh, dat begin van het boek is meteen uh, bloederig. Ik het is meteen hobbelig. Ja. Ja, het is wel en daarna wordt het heel
1: lang best wel rustig en, 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 en vredig. Uh, maar misschien juist ook daarom uh, dat ik besefte van... oké, okay, ik wil er meteen in knallen met een... Uh, wat, wat, wat rockbands ook vaak wat, wat doen. Dus oké, okay, we beginnen gewoon met een, met een hele brute track. En dan daarna kunnen we de, de, de experimentele songs en de ballads doen. Maar even dat de mensen weer weten van, oh, ze zijn er weer. In dit geval was het wel zo dat ik dacht... het boek moet wel meteen iets neerzetten van, uh, van een bepaalde dreiging. En van een bepaalde gewelddadigheid die onder alle... want uh, ja, het speelt natuurlijk af in een bos... en heel veel is, 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 is ook gewoon fluitende vogeltjes... Ja. Uh, ruisende bomen en ja. heel veel fantasie. Ze, deze twee personages zitten heel veel in hun fantasie. Um, dus ik wilde gewoon eventjes meteen... vanaf pagina 1 duidelijk maken van... oké, okay, de, 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 de stakes are high, zeg maar. De inzet, de inzet is er. Ja. Dus, dus zodoende. Dus het is inderdaad meteen, de, de, op, op pagina 1 krijgt iemand een, een, een,
0: een, een vuistbel tussen zijn ogen. Ja, een bloedspatje bijna tegemoet als lezer.
1: Ja, ja. En, maar, maar daarna wordt het er voor mensen die nu denken... Oh, dit, dan, dan ga ik dit niet lezen naast het zwembad op vakantie. Daarna wordt het heel lang, heel, heel, heel rustig en,
0: en aangenaam. Ja, ik zou juist wel willen lezen naast het zwembad als ik dit zou horen. Mm. Ja, dat is ook een smaakkwestie. Ja, precies. Um, ik zei het al, Lucas, we gaan uh, over je boek praten en over jou... maar we gaan ook muziek draaien. Uh, ik heb je gevraagd om na te denken... over nummers die je graag zou willen horen. Dat vond dit ik heel moeilijk. Is, uh, om te bepalen welke je dan niet zou mogen kiezen? Of om, uh... Ja,
1: nou ja, ineens een soort van... Om, 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 wat je wil toch een soort van iets representatiefs meenemen... Om, het, om dat terug te brengen tot acht nummers. Ik had nooit gedacht dat ik daar zo lang over na zou denken.
0: Nee. Waarom heeft deze het gered? I am clued met Avenue of Hope. Um,
1: ja, dit is... Ik weet niet of, of iedereen dit doet... of dat, of dat is heel specifiek voor mij is... maar uh, ik, denk dat, ik denk dat mensen toch... De, de vraag van welke nummers wil je op je begrafenis horen... Uh, dat is er eentje die je toch af en toe wel terug... en, en dit is één van... Ik, ik kan er zo twee of drie noemen... en dit is, dit is er
0: één van. Het um, is het dat grappig dat na dat, 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 dat echt zo'n vaste... dat niemand vragen wat... wat... Dat, hoe, hoe moet de catering zijn? De bibliografie Of welke kleurkist moet het zijn? Maar de muziek is voor iedereen een soort van. Ja, nou, catering heb ik ook over nagedacht. Er oh. moet sowieso ah. gefrituurd worden. <laughs> Je <Jij. laughs> moet wel een beetje
1: tevreden zijn. Uh, nee, dit, dit nummer heeft uh, alles eigenlijk voor mij. Het is, het is, het is, het is poëtisch. Um... Het heeft een bepaalde uh, emotionele zwaarte zonder echt een heel zwaar uh, nummer te zijn. Er zit uh, een fantastisch jazz-trompetje in. En um, I Am Clued is gewoon een van de bands die ik. Ik heb ze ooit live gezien in Tivoli. En dat was dat was anderhalf uur lang uh, prachtig en hartverscheurend en geweldig. En uh, ja ik vind dit hun beste en, en, en bijzonderste nummer eigenlijk. Ik heb dit voor het eerst gehoord toen het onder de uh, aftiteling van uh, Sunlight was het volgens mij. Uh, Sunshine van Danny Boyle zat. En soms hoor je gewoon een nummer en je, je gaat meteen aan. En dat had, dat
0: had ik bij dit nummer. Ja. Ik vroeg me al af en ik had het zien staan... dat het. ik zag dat het extreem veel vaker gestreamd is... dan alle nummers, andere nummers op dat album. Dat oh, is, is helemaal geen hitband of zo, of een single singleband. Maar dit verklaart dat. Ik wist dat niet dat het in die film zat. Ik dat denk was, dat dat het is, ja.
1: ja. Dat, je, dat je hebt net die film gezien, de heftige film ook... en dan ja. begint dit nummer en uh,
0: uh, dat, is, ja, dat, is, dat, dat ga je opzoeken. Ja. Dat deden dus 1,8 miljoen mensen. Nou, Laat voilà. Dan, dan, dan heb je ergens iets goed gedaan. We gaan naar de lijst. Avenue of Hope van I'm Clued.
3: zo oh. in me subside, let me see just who I will become.
0: Queens of the Stone Age. Komt nog iets na. Ah, de outro. Of de is het de outro. intro van het volgende nummer? Dat weet je nog. Allebei, denk ik. <laughs> laten we gewoon
1: respectvol even laten uitlopen. Ja, lijkt me goed. Het is, is ook een soort aankondigingsmuziek
0: voor waar we het nu over gaan hebben, misschien. Oof. Boom. Apocalypse. Huppakee. Um, ja, je vertelde, uh, ik las net voor uh, dat stukje waar Gwen vertelt... wat er uh, met de wereld is gebeurd. Uh, namelijk niet veel goeds en iedereen uh, op hun na is er niet meer. Um, en heel veel post-apocalyptische uh, romans, om het zo maar even te zeggen. Uh, misschien is The Road uh, van Comet McCarthy een soort uitzondering... want die vader in dat boek zijn zoon ook vrij weinig illusies laat... over mm -hmm. de aard van de mens... Maar in heel veel van die boeken en films... zie je toch een soort thema... dat er een soort van hoop is nog. Of dat er een soort van... Dat, dat in ieder geval iets, iets van een, een lichtpuntje... omdat dan eenmaal... Uh, het, het, het vrij beroerd geëindigd is met de wereld. Ja. Um, in, 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 in jouw roman... Uh, geeft hij in ieder geval... Uh, haar weinig illusies mee. Het gaat over, 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 over dromen. Uh, en, en dan zegt hij, we hebben er niks meer aan, ochtends, aan onze dromen. Dromen zijn leugend en zinloos om te onthouden. We kunnen er niks meer mee, maar zij wel. Ze eten ze op en scheiden ze uit... en van de stront bouwen ze lichtgevende huisjes. Dat idee dat hij uh, haar, uh, veel jongere, want uh, dan is ze negen, dat stukje... Uh, weinig soort van illusies meegeeft, of, of als je het positiever uh, formuleert... Uh, hoopvolle gedachten over de wereld... Zat dat er al snel in bij, bij, bij het schrijven? Op die eerste dag al bij wijze van spreken? Of, of, of uh, testendeerde ja. dat langzaam uit dat dat een mooi contrast was... tussen die twee?
1: Nou, uh, Mats, uh, uh, ons, ons mannelijk hoofdpersonage uh, die haar opvoedt... Die, dat is iemand die heel erg in het verleden leeft. En hij probeert de, de hoop en de schoonheid... Uh, uh, die zoekt hij heel erg in verhalen over het verleden... over de wereld zoals hij was. En hij vertelt haar daarover. Hij, 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 uh, hij leert haar eigenlijk over die plek. Um, en dat is voor hem een manier om het leven kleur te blijven geven... en het leven voor haar een kleur te geven. Maar hij snapt niet, of hij, hij heeft te laat door... dat dat voor een jong iemand natuurlijk niet werkt. Dat dat te weinig is. Een jong iemand heeft, heeft, heeft uh, een, een idee van een toekomst nodig. Heeft ja. die dromen en die hoop nodig. En Gwen krijgt dat niet van hem. En daarom... Uh, ja, eigenlijk Het leeuwdeel van het boek gaat ook over dat zij dat zelf moet gaan zoeken. En dat ze ja. dat zoekt in... Um, in, in een soort rebellie tegen hem... maar ook in haar eigen fantasie... en in uh, werelden die zij zelf begint te ontdekken. Uh, waarvan, je je, ja, waarvan je als lezer dan kunt... God, is dit nu echt? Maakt dit nu echt mee? Of, of, of speelt dit zich af in haar hoofd? Maar het, mij was al heel snel duidelijk... van, dit gaat, zij, is mijn, zij is mijn hoofdpersonage... en dit boek gaat over haar strijd, haar gevecht voor een voor toekomst. Zelfs al, uh, al zegt de enige persoon in haar leven... dat er geen toekomst meer is... Um, dus dat werd mij al heel snel duidelijk. Want Mats, Mats leeft in het verleden. Mats, uh, uh, en, en kleurt dat verleden ook in. En, en, en beschildert het, als het ware. Uh, als, een, als een soort van kunstschilder. En zij uh, heeft daar heeft haar tot haar zestiende genoeg aan. En wordt dan gewoon een jong, jong volwassene. En, ja. en heeft meer nodig. En hij ziet dat niet. En daar ontstaat het conflict tussen die twee. Ja. En dat, die inzet voelde ik al heel snel. Want daar, daar moet het over gaan. Dat... Als we
0: even als een genre op zichzelf beschouwen... De, de, het post-apocalyptische werken... van romans mm aan -hmm. films... Uh, is dat een genre waar jij veel mee hebt? Want Dat zit vaak ook een science fiction randje in... en soms ook een soort horror-onderlaagje. -onder uh, maar zijn dat boeken... bijvoorbeeld The Road of al die... Ja, The Road is
1: fantastisch natuurlijk. Um, en,
0: en in die zin heb
1: ik ook met, met, met Young Adult-series... Als, als bijvoorbeeld The Hunger Games... Uh, dat, 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 ja, daar zit ook een soort van... dat vind ik ook ontzettend gaaf... Omdat daar, omdat daar de fantasie vrij spel heeft. En ik heb dat in deze roman ook heel erg gewild. Uh, niet alleen de fantasie van mijn hoofdpersonages vrij spel geven... maar die van mezelf ook. Ja. Um, het mooie aan, aan post postapocalyptische verhalen... is dat je de wereld kunt herscheppen. En dat is als schrijver natuurlijk waanzinnig gaaf. En tegelijkertijd is het... Um, is het een plek waar je, waar je, waar je heel snel uh, conflict tegenkomt. Omdat die wereld herschapen moet worden... niet alleen door jou als schrijver, maar ook door de personages. En de, aller, de, de, de grootste oerdriften van mensen komen, komen weer naar boven drijven... zodra er geen supermarkten meer zijn en, um, en zodra het ieder voor zich is. Dus ik denk dat het... Op dat dat het daarom ook zo'n populair genre is geworden is natuurlijk in fictie de afgelopen jaren is er heel veel postapocalyptisch uh, in, 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 in film, in literatuur, maar ook in games bijvoorbeeld. Ja. Ik kan bijna geen game verzinnen die de afgelopen jaren is uitgekomen die niet gaat over
0: uh, een postapocalyptische wereld. En dat ja, komt dat denk je ook ik kan me herinneren, zeg maar, tegen de millenniumwisseling aan, tegen 2000 hmm. was er een idee van, weet je al die, al die ideeën toen ook gevoed door mensen als maurice de hond van het zou wel eens mis kunnen gaan en dan liggen alle systemen eruit en had maurice de hond het mis toen is dat toen was het was de eerste keer dat hij het mis had ja toen ging hij uh... oh, hij heeft het vaker mis gehad wil je? Ja, sommige peilingen David de een ah, ah. uh, dat is het programma dat is zelfs dit programma te kort voor denk ik om dat allemaal op een rij te zetten ja misschien dat het inspiratie kan bieden voor <laughs> goed, het... maar goed toen was het in ieder geval het idee van uh, het zou eens helemaal mis kunnen gaan uh, en toen ja. ontstonden ook heel veel uh, post-apocalyptische gedachten en Mm -hmm. en dat is een tijdje voor mijn gevoel weg geweest, omdat we er een soort van nieuw millennium ingingen en een soort van hoop voor een nieuwe tijd. Maar nu met eh, ook door corona dat voelt natuurlijk ook allerlei. De, mm -hmm. soort van, de, de natuur pakt ons terug, eh, ja. eh, eh, maar ook de oorlog, de Oekraïne, het eh, idee van een recessie, maar ook überhaupt alle waarschuwingen over klimaat. Dat lijkt wel weer een soort van idee te zijn dat 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 van een soort van eindigheid die ja. bedicht erbij hoe, komt. hoe de
1: wereld eraan gaat weten we nog niet maar, we <laughs> maar, hij maar, maar dat hij eraan gaat dat... ja.
0: nou het, ik denk dat uh, de, daar zit ik
1: denk dat het enerzijds een soort van oerangst is van mensen maar meer nog dan dat uh, soms lijkt het wel alsof uh, Alsof mensen er ergens ook bijna een soort van naar verlangen, naar nou, een soort resetknop. Ja, ja. van uh, die, die de, de, de onoverzichtelijke uh, pleurenzooi die we ervan gemaakt hebben, een soort van terug naar nul brengt. En, en, en dat, we, dat we opnieuw mogen beginnen. en ja. uh, eigenlijk een beetje zoals ik met dit boek ook heb mezelf ook heb toegestaan. Ja, dat kan waanzinnig, die fantasie. Het kan dat je
0: de, de term mogen gebruikt, dat we opnieuw mogen ja, beginnen. Ja, ja,
1: maar dat is natuurlijk ook leuk, want iedereen heeft natuurlijk in de fantasie van, van, het post, van, van de, van de apocalyps en de, en de, uh, de heeft iedereen toch... Je het gevoel van ja, ik ben dan een van degenen die, die het overleeft en die ergens een soort uh, settlement mag beginnen en ja, dan en dan en dat dan ze worden we zelfvoorzienend en dat kan we eigenlijk gaan doen. Zoals ik het altijd wil, ja, precies, ja. En dat 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 ja, dat, voor de meers, meer voor het merendeel van de mensen zal dat niet uh, geld nee, maar Ik denk dat het een fantasie is, uh, zowel een angstfantasie als een als een, een bijna een soort droombeeld voor mensen soms. En ik en het prikkelt gewoon heel erg, en ik denk dat daarom het een populair genre is. Ik heb me nooit voorgenomen... om een post apocalyptische roman te schrijven. Maar um, toen maar ja, ik helemaal door had... dat ik er aan het schrijven Zijden was... Zat. ja toen, toen, toen helemaal bleek dat ik er aan het schrijven was... dacht ik wel, oh, oh lekker. En, en, um, het bood heel veel mogelijkheden. Um, op het gebied van die fantasie dus... Maar ook heel veel beperkingen.
0: Ze zijn met z'n tweeën.
1: Dus, dus op een gegeven moment... Ik, de, de eerste keer dat ze in conflict kwamen... Uh, ze kunnen niet in, naar de film? Nee, ze kunnen niet naar de film. Ze kunnen er geen, geen uh, 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 nie, iemand van buitenaf bij halen... om eens even een mediator of iets te zeggen. Dus de, op een gegeven moment zaten ze in conflict... en dan ze kwamen er niet uit. dacht Ja, shit, en nou? <laughs> They can't agree to disagree, zeg maar. Dus je moet right. door, Dus het is, het is ook heel beperkend. Of bijvoorbeeld Gwen, uh, meisje van 16, opgegroeid in een bos... heeft nog nooit iets anders gezien dan een bos. En het is vanuit haar perspectief Vanuit het ik perspectief op een gegeven moment um, besefte ik hoe weinig ik eigenlijk kon met, met beeldspraak en metaforen. Want uh, iets vergelijken met een, met een voertuig of met een catering of met een weet je dat kan je, de, Ik kon het eigenlijk nergens anders. Ik kon haar gedachten en haar gevoelens nergens anders mee vergelijken dan met dingen die ze in dat bos tegenkomt. Uh, wat, een, wat een waanzinnige uitdaging bleek. En uiteindelijk krijg je daar dan ook weer heel erg veel uh, plezier in. Maar je moet bijna de hele taal van iemand gaan, gaan heruitvinden, eigenlijk. Ja. Dus ja, het is, het is, het is, een, het is een genre waarvan ik, waar, ik, waar ik ontzettend veel plezier... ik heb ontzettend veel plezier uh, gehad met, met me erin uh, begeven, zeg maar. En het, maar het is ook ontzettend uitdagend geweest. Zij dus ja. zou vragen, zou je me aanraden om post-op roman te schrijven?
0: Dus ik zeg, nou, als je, alleen als je heel veel tijd hebt. We gaan muziek draaien, Lucas. Uh, we gaan luisteren naar een band waarvan je me net voor een uh, opname begonnen begon... dat je ze nog hebt gezien, onlangs, omdat ze de ho hoofdact waren... op Douwpop. Editors. Hoe waren ze? Uh, fantastisch. Ja,
1: ja het, is, het was heel tof om ze, uh, om ze als hoofdact te zien op een wat kleiner festival. Ik heb vaak toch het idee dat dan uh, dat bands net een stapje extra zetten. Omdat het, en, en het publiek ook. Omdat je, uh, het, het, het is dan net wat bijzonderder. En het was, het was een waanzinnig mooie dag. Het was, het was een festival. En een festival nu is natuurlijk. Ja, we hadden het er net voor de uitzending al even over. Het lijkt, het lijkt alsof Nederland bevrijd is op het moment dat je hoort over festivals. Het, 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 Pink Pop Lowlands, noem het maar op. Mensen raken er niet over uitgesproken. Uh, dit weekend, North Sea Jazz. En ja, dat, op Douwprop hing ook zo'n euforische sfeer van... we mogen weer, we zien weer bands, we, zijn weer met, we, 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 we staan weer tegen elkaar aan... we voelen weer verbinding uh, met elkaar, met die muziek, met de artiesten. En, uh, nou ja Editors uh, waren fantastisch. en Ik had niet gedacht dat ze dit nummer zouden spelen... omdat het volgens mij geen single geweest is... en omdat het een vrij klein liedje is. En ineens deden ze hem wel... En uh, dat in combinatie met een ondergaande zon en, en zo'n zo bevrijde festivalrijden, dat was, ja, dat, dat was waanzinnig mooi. Dus, dus ik denk dat hij daarom ook een beetje
0: de, de lijst gehaald heeft. De phoneboek. Hier ja, zijn editors.
4: I'm on watch. You. You close your eyes and get some red. I'm here to watch your heart It's been faulty from the start I'm the ribs in your chest I'm not an angel I never mean to make you cry Jumping through my hoops With dissension in the truth and a smile and a sigh The shoulder.
0: Je in hoorde je van Estien. Tussen gaat Sophie Straat, die een paar weken geleden hier te gast waren, door. Maar die zeg ik even af. Niks ten aarde van Sophie Straat, maar die <laughs> stond niet op jouw lijstje. Estien, wel. Waarom, waarom deze? Waarom Adem je in? Um, ik vind dat er momenteel in de Nederlandse popwereld.
1: Er is weer heel veel Nederlandstalig in opkomst. En, en heel goede Nederlandstalige popmuziek. Uh, uh, nog even los van dat het muzikaal tof is en vernieuwend is. En dat daar leuke dingen gebeuren, vind ik het qua taal ook echt. Um, ja, een soort heel interessante stap maken. En ik vind uh, Estien uh, en Vrouwkje... en er zijn nog een paar artiesten die, die echt, echt toffe dingen met taal aan het doen zijn. En die, die uh, poëtisch zijn op een heel toegankelijke manier. Uh, en op een heel, uh, nou ja, het klinkt raar om het over muziek te zeggen... maar op een heel muzikale manier. In de zin van het, het, de, taal, uh, de taal is ritmisch, de taal meandert. De taal werkt echt heel goed. En ik vind dit nummer wat het Talig, misschien. Het is, het, is, het is vrij simpel, maar het, is, het heeft hele rake zinnen. En het, um, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik voel hem gewoon heel erg. Of zo. Ja. Dus het is gewoon echt, echt een heel erg goed, mooi, uh, ontroerend uh, nummer. Waarvan ik ook nog steeds, uh, ik, dat, dit is vast ergens te googlen of zo, maar nog steeds niet helemaal helder heb of het nou over een liefde gaat voor een romantische partner of over uh, een liefde voor een van je ouders. Um, en dat vind, ik, dat vind ik heel tof als, dat, als je daarna kunt raden en als het ook allebei kan zijn.
0: Ja. Jij was ook betrokken bij Wat's Gebeurd, de musical. Uh, Zeker. Over taalvernieuwing gesproken. Een van de leukste, dat is een van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb. Ja? Ja, ja ik heb dat, uh, dat
1: script toen samen met, met Daan Windhorst uh, mogen schrijven. En... Um, ja, om zo... En natuurlijk, en natuurlijk heel erg ook in samenwerking... en samenspraak met, met de jongens van de jeugd. En, maar om zo in die... Uh, in die waanzin te mogen... en, en om hun uh, uh, weirdness en taligheid... en absurditeit te mogen vertalen... naar een soort uh, verhaal. Zij, zij hadden een verhaallijn bedacht... en wij moesten dat dan vormgeven. En... Um, ja, ik denk dat het... Ik, ik, ik blow al sinds mijn twintigste uh, niet meer... maar het is het meest stonde ding wat ik ooit geschreven heb. en <laughs> Ja, het, het is waanzinnig. Het is, het is heel erg leuk om dat gedaan te mogen hebben. En wat heel tof was... We zijn er toen een aantal keer wezen kijken tijdens die tour... en dat de theaterzalen dus volstroomden met allemaal jong publiek... wat, wat doorgaans niet in die schouwburger te vinden was. En, uh, en die zetten daar heel de, heel de toko op zijn kop. En dat was gewoon heel gaaf om te zien. Uh, dus daar, ja, daar was ik heel trots op
0: toen. Ja. Maar jullie kregen wel de vrijheid... omdat het idee al, het grote verhaalidee... was dus al bedacht door de... Ja, de ja zij waren
1: een avondje gaan zitten... met uh, een, een stel goede flessen Chianti, volgens mij. Uh, althans, zo omschreven ze het zelf. En, en, en waren met een totaal bonkers verhaallijntje gekomen. En uh, nou ja, de vraag was inderdaad van... oké, okay, uh, ma ma maak er maar wat
0: van... Um, maar dat mocht dan
1: ook en, in alle uh, vrijheid? Ja, daar ja, hadden zich al wat scenario schrijvers op stuk gebeten. En, uh, en, toen, en toen kwamen wij. En er zat inderdaad een bepaalde vrijheid in. Of nee, dat weet ik eigenlijk niet eens. In de zin van, misschien hadden ze het ook wel... Ze hadden het ook zomaar kunnen afschieten waar wij mee kwamen. Maar we hebben, wij zijn toen ook met z'n tweeën op het terras gaan zitten. Kwamen met, uh, met een soort uitwerking van die verhalen. En hebben dat bij ze neergelegd. Dat is een edertje van, nou, dit is wat wij denken dat het moet zijn. Um, en ze vonden dat tof, dus ze zeiden van... oké, okay, cool, ga maar schrijven. Uh, en daar voelden we ook echt heel veel vertrouwen in van hun kant. En, en, en ze gaven input en ze dachten mee. Maar we hebben wel inderdaad heel erg de vrijheid gekregen... om daar ook echt ons eigen uh, superweerde ding van te maken. En, ja. Ja, het is gewoon, uh, ja, het was natuurlijk ook met poppen en met en fantastische acteurs... en uh, Peter van der Witte geweldige regie uh, erop losgelaten. Dus het was echt een gave productie.
0: Ja. En, uh, en ja. Zet je dan nog aan beperkingen vast... als je zo'n idee met z'n tweeën bedenkt... omdat het ook uitgevoerd moet worden? het moet ook een soort van... Uitvoerbaar zijn, technisch haalbaar, betaalbaar. Uh, nou ja, dat is natuurlijk behalbaar. het leuke met dat het
1: een poppenmusical was. Is dus dat je in principe qua stunts en zo. Kon je best... <lacht> We hebben er een enorme vechtscène. Uh, er zat een ontzettende kung fu vechtscène in tussen. Tussen. Uh, tussen Wiwa en. Uh, en, een, en een van de andere personages. Uh, waarin. Uh, Wiwa uiteindelijk ook sterft. En uh, dat was. Ja, dat was Dat komt totaal over de top. Want het was. Het was met poppen. En, en dat. Dat bood heel veel mogelijkheden. Ook om sommige dingen oh, die poppen dan. Pop hebben
0: toch beperkingen of niet? Of... Pop hebben wel beperkingen,
1: maar kunnen wel door de lucht vliegen. En kunnen, een soort, <lacht> kunnen, kunnen karate moves doen. En kunnen, ze, ze gingen ook de ruimte in en zo. Weet je, dus de, alles kon gebeuren. En, uh, dus ik, heb, ik, ik kan me niet herinneren dat ik, dat ik tijdens het schrijven. op een gegeven moment dat een van ons tegen de ander. Uh, als, als Daan en ik dan zeggen. dat een van ons tegen de ander moest zeggen: van nee, volgens mij is dit niet haalbaar.
0: <lacht> Klinkt als iets waar je ook ongelooflijk veel gelachen heb ja, ja, We hebben
1: dit trouwens nog eens een keer geprobeerd te herhalen... met een andere musical, en die was niet met poppen, maar met mensen. En toen hebben we de fout gemaakt ook daar te denken... Oh, dat, dat alles haalbaar was. Dat was niet. Er zijn er vier overleden, of niet? Ja, ja,
0: ja zeker. Ja, dat is het. We hebben nog steeds allemaal schadeclaims lopen. <lacht> Op een gegeven moment zit in Bas... Uh, in, in Boston, een passage waar... Uh, uh, Gwen dingen vertelt... die Mats niet weet... Uh, en de tweede daarvan is, soms hoor ik muziek in mijn hoofd... terwijl we hier geen muziek hebben. Mijn herinneringen aan ons leven hiervoor zijn weg... bijna allemaal een paar flauw na. Maar er is muziek overgebleven. En dat vertel ik hem niet. Toen ik zat na te denken over zo'n zo, zo wereld... waarin niemand er meer is en er ook mm. bijna niets meer is... en je alleen maar in een bos zit in een huis, afhankelijk... dat dat ook met het huis misgaat, maar dat komt veel later in het boek... Um, toen probeerde ik me voor te stellen, oké, okay, dus er is ook geen muziek meer. Uh, hoe erg ik dat zou vinden. Mm -hmm. Ik kwam erop uit dat het verschrikkelijk zou vinden. Terwijl ik me ook kan herinneren dat ik voor corona zei... dat ik me geen leven kon voorstellen zonder concerten. Terwijl we toch allemaal twee jaar lang zonder concerten geleefd hebben. Nou, ja. We zitten hier nog steeds tegenover elkaar. Dus kennelijk is het feitelijk gewoon leefbaar. Uh, het is minder leuk, maar het is wel te overleven. Ja. Toen jij dit opschreef, toen je dit Gwende lag. Uh, dit, dit Gwen uh, liet denken en die herinnering aan muziek... die ze wel nog gehoord heeft, uh, liet hebben. Heb je er ongetwijfeld over gedacht hoe jij, hoe jij het zou vinden... als er geen muziek meer zou zijn? Uh, nou, ik heb, dat zelfs, ik heb daar zelfs een keer heel erg
1: over na moeten denken. Noodgedwongen. Um, ik heb uh, de ziekte van Minière, wat een, wat een progressieve uh, gehooraandoening is. En um, die heb ik tien jaar geleden gekregen en vrij snel werd ik praktisch heel doof aan mijn linkeroor. En, en, en daarna werd dat een soort van uh, status quo en, en die ziekte die ontwikkelde zich niet verder. En inmiddels is dat ook eigenlijk in zich heel gaan liggen. Um, maar er is een zomer geweest waarin het aan mijn rechteroor ook even misdreigde te gaan. En ik een paar weken lang eigenlijk geen klankverschil meer kon horen en mensen heel slecht uh, verstond. En ook geen muziek dus meer kon luisteren. En... Ik heb toen moeten nadenken van oké, okay, van stel dat dit niet weer goed komt, het is uiteindelijk goed gekomen, althans met dat rechteroor. Maar ik heb toen na moeten denken van oké, okay, stel dat dit niet goed komt, um, hoe gaat mijn leven er dan uitzien? En uh, waar ga ik dan afscheid van moeten nemen? En muziek was het. Dat, stond, dat, dat, werd er, uh, dat was er meteen in van oké, okay, dat is dan iets. Dat gaat verdwijnen. Ik ga dat niet meer dan. Uh, ik ga daar niet meer van kunnen genieten. Ik ga dat niet meer. En gek genoeg weet ik nog van toen dat ik. Me daar best wel snel bij neerlegde. Als in. Ik voelde meteen. Oké, okay, waar, waar mijn grote angst zit nu op dit moment. Is dat ik niet meer ga kunnen communiceren met mensen. op de manier waarop ik gewend ben. Dan wat ik ga gebarentaal moeten. wat je noemt het allemaal maar op. Um, dus. De, maar mijn, mijn, mijn grote angst. Uh, was meteen sociaal isolement. En uh, in het licht daarvan. was muziek op moeten offeren. Uh, uh, gek genoeg, viel daar eigenlijk bij weg. Terwijl ik, ik hou ontzettend van muziek, er is altijd muziek in mijn leven. Ik maak muziek. Muziek is waanzinnig belangrijk voor me. Maar uh, toen ik besefte van oh, mensen kwijtraken, uh, de mensen kwijtraken eigenlijk, is zo oneindig en ondenkbaar veel gruwelijker dan muziek, dat ik me daar eigenlijk. Dus, dus uh, ja, toen ik, toen, toen ik dat ook schreef voor Gwen, uh, van, ja, dat is, dat, is, dat is iets wat voor haar een soort van uh, wel leeft. Maar het feit dat ze eigenlijk alleen is op mats na, is veel groter. En... Um, ik weet niet of dit je vraag beantwoord, maar ja, <laughs> het is om, om, ja. uh, om maar te zeggen... Ja, ik ben, ik, daar ben ik zeker ooit, ooit wel mee bezig geweest. en Het lijkt me afschuwelijk om, uh, om muziek te moeten missen. Maar het lijkt me wel doenbaar.
0: Ja. Je zei net even in, in een bijzijn dat je toen je ook uh, dat jaar of die zomer dat het rechteroor opspelde, dat je toen ook niemand naar muziek kon luisteren. Maar was dat omdat, omdat, die, klanken, omdat die klanken veranderden van muziek? Ja, het was gewoon
1: atonale herrie. Dus het is, ik hoorde is ook nog is ik hoorde. een genre, hè? Ja, ja, ja zeker. Dus ik dacht, misschien kan ik nog naar, naar hele, hele kale techno of minimal gaan luisteren. Het is gewoon eigenlijk alleen maar een beat. Dat is, uh, maar, ja, maar melodie, uh, de melodie werd gewoon compleet uh, verhaspeld en was, was vals en atonaal. En, um, dus uh, uh, ja, dat, 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 dat was dan ineens. Uh, wat gek genoeg wel precies intact bleef, was het gefluit van vogels. Ik weet niet of dat een soort van. Uh, Ding werd elke ochtend als ik dan wakker werd en ik hoorde nog de vogels fluiten, dat ik dacht: oké, okay, zolang dat nog aan de hand is, uh, zijn, we, zijn we er dan nog of zo? Dat, uh, maar muziek, ja, muziek was, uh, was, was een paar weken lang gewoon, ja, weet je, dat is, uh, Zet maar uit, want ik, uh, ik hoor gewoon alleen maar, uh, ja, alleen maar herrie.
0: Ja, ja. Het feit dat we zoveel natuurgeluiden in, in jouw roman uh, horen, zou ik bijna zeggen mm. als je het leest. Is dat nog een echo daar, daarvan? Of. of het uh, uh, so, it, it might be. <laughs> dat
1: niet, niet bewust, denk ik. Maar ik denk wel dat. Um, ik ben altijd een stadsmens geweest. En uh, uh, ik weet wel dat vanaf het moment dat ik dat ik. Um, dat ik mijn jaren kreeg. Dat ik, dat ik uh, ook uh, daardoor noodgedwongen iets rustiger moest gaan leven. En laten we dat niet overdrijven. Kijk, ik was iemand die gewoon lekker drie keer, vier keer per week op het terras zat. Beseft van, oh ja, voor mijn gezondheid is het handiger als dat wat minder wordt. Um, maar uh, ja, daardoor ook uh, iets ja herrie, uh, uh, gillende sirenes en zo. Dat werd allemaal wat minder aantrekkelijk voor me. Dus hoewel ik nog steeds in de stad woon en daar nog steeds heel erg... Uh, uh, gelukkig ben, besefte ik in die periode wel voor het eerst... ook omdat ik toen wat vaker uh, het buiten ging opzoeken, zeg maar. Uh, dat ik dacht van, oh ja, ik zie, ik zie mezelf ooit, ook wel eens, ooit nog wel eens... aan de rand van een bos wonen of op een boerderij of weet ik het wat. Um, en ik denk wel dat uh, de, de toen wat gegroeide liefde voor, voor de natuur... en de rust daar en, de, en de, uh, het gevoel van vrijheid... En de, dat, dat dat wel het boek in is geslopen. Ja, dat... Uh, en zeker die vogels. Dat, uh, dat, ja, dat, 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 dat geluid is... Ik denk dat, ik denk dat... En dat is niet eens een bewuste keuze geweest... Maar dat is, dat is onbedoeld wel een soort... Uh, anker voor me geworden. Ja, ja, ja. En, en je, wat me gewoon wel... Wat ik nu wel bij, bij mijn derde boek inmiddels wel weet... Is dat je gewoon... Je, je zult onbewust heel veel dingen... Gewoon die voor jou spelen. Gewoon thematisch, maar ook, ook emotioneel. En zo zul je gewoon mee zo'n boek in... Um, en uh, soms heb je tijdens het schrijven zelfs niet eens door. En dan zegt later een lezer of een recensent of iemand van, of een interviewer zo van: Oh, maar het is heel duidelijk natuurlijk dat dit of dit en dat dit thematisch met elkaar te maken heeft. Dat je denkt: Oh ja, ja, dat is inderdaad
0: heel duidelijk. Maar ik heb het nooit, ik, ik heb het nooit bewust zo met elkaar verbonden. Maar dat, dat komt denk ik ook door de manier waarop dit boek tot stand is gekomen. Zoals je in het begin vertelde, was je helemaal niet van plan dit boek te schrijven. Dus dan is ook alles ontstaan zoals intuïtief. Ja, maar dat, dat
1: verdwijnt toch ook. Als in. Ik heb vier jaar uh, in, in verschillende uh, passages, zeg maar, of in verschillende uh, tijdsmomentjes aan, aan dit, aan dit. Uh, dat is geen woord, hè, tijdsmomentjes. <laughs> maar, maar tussen de projecten door, zeg maar, uh, tussen mijn uh, theater- en filmprojecten door heb ik aan, aan dit boek gewerkt. En. Um, ja, het eerste jaar ben je heel erg op intuïtie aan het schrijven. Maar op een gegeven moment heb je gewoon heel veel tekst... en ga je toch uh, uh, componeren. Ja, en, ja. Um, en zeker op, toen op een gegeven moment de, de hele lijn stond... en het hele verhaal stond... toen besefte ik ook wel dat het heel minutieus peuterwerk zou gaan vergen... om dit helemaal te laten kloppen. Omdat deze... Ja, je creëert toch eigenlijk een soort van nieuw universum. Je creëert een nieuwe wereld met een... en, en in, in, in zekere zin ook een nieuwe realiteit. Want er gebeuren dingen in dit boek die in onze realiteit niet kunnen. Um, dus je gaat een soort... Ja, bijna af en toe spelen met magisch realisme. En dat vraagt gewoon dat je de regels voor jezelf heel duidelijk hebt. En dat alles klopt. En, en, uh, en dat het op taalniveau, wat een meisje van 16 moet ook lezen als een meisje van 16. Um, een meisje van 16 bovendien dat onze wereld niet kent. Dus uiteindelijk wordt het toch monnikenwerk. Ja. En dan, uh, dan ben je uh, dat eerste jaar is zalig dat je op intuïtie bezig bent. En uiteindelijk. Uh, ja, het grootste gedeelte van de tijd ben je toch ook is het ook echt af en toe gewoon arbeid. Je denkt, ja. ja, echt timmeren en zagen en veilen. En, uh... Noeste arbeid
0: zelfs. Noeste arbeid, ja, absoluut. We gaan naar muziek luisteren. We gaan uh, naar een band luisteren die dit najaar naar Nederland komt. Zo vaak komen ze niet. Trice. Uh... Ja, jij vertelde me dat net. Dat, uh, dat is fantastisch nieuws. Ja, tof hè. Robot ja. Soft Exorcism. Waarom, uh, waarom dit nummer?
1: Um, nou ja, dit is volgens mij, of dit, is de, dit was de lead single van hun laatste album. En um, wat ik heel gaaf vind aan Thrice... is dat het een band is die ik al twintig jaar fantastisch vind. En um, die toen, ik ze, toen ik ze leerde kennen... was het, was het echt ja, compromisloze, snoeiharde uh, ja, metalcore. Van alles, van alles door mijn punk invloeden, van alles door elkaar. Maar het was, het was, het was bruut en het was... Uh, ja, echt recht toe, recht aan beuken. En per album doen ze iets nieuws. En ze, ze worden volgens mij ook wel eens de, de radiohead van de metal genoemd... omdat ze, uh, omdat ze altijd met nieuwe dingen komen. En, en het, is, het is tegenwoordig melodischer dan ooit. Het is interessanter dan ooit. Het is, uh, het is niet meer alleen maar beukmuziek. Het is ook luistermuziek. Het, uh, en de, ik, ik vond dit nummer, toen ik het hoorde, meteen heel erg gaaf. En meteen weer zo'n nieuwe landmark voor ze. Ik dacht van, oh ja, ze doen weer iets nieuws. Ja. Uh, het, is, uh, het klinkt weer heel goed. Um, en het is... Uh, het is misschien best radiovriendelijk eigenlijk. Maar het, uh, uh, ja, het is gewoon, gewoon zo'n band waarvan ik denk... volgens mij als die over tien jaar of twintig jaar nog steeds bezig zijn... vind ik ze nog steeds vet.
0: Ja, op 23 oktober om precies te zijn. Dat is een zondag. Ik ga dat nu in mijn agenda. Met Corrie en Cambria en Touche Amore. Dat is wel een vette bil ook. Goede combi. We gaan naar ze luisteren. Robotsoft Exorcism. Hier is Trice.
4: hard to even tell just what it's like outside the suit the terror and the torn up roots the lives you've helped to make a living hell but there's another
2: Nobody's standing in the way of what I dream for. How could you ignore? The ones that are voiceless scream from the poor. They only hit a score. I do it for the underground kings that don't need more. I'm kicking down your door. If I wonder why you got a pocket full of green food. It's all about the get back. It's hard to give back while the politicians kick back. They say I'm only brick wrapped. Well, that's the foundation of this mountain that I live at. I can get you kidnapped. These kids ain't playing with you, acting like you live rap. And all those little mishaps that only happen to you, miss it. I'm here to fix that, yeah. Time to dig up your grave, make you know your voice. I told you. While the poor pickpocket swipes Maxwell till the cops come knocking. Have or have not, being broke is not an option. Time after time, when you gotta think for watches. When you the plug in the socket and the powers that be can't stop it. So obnoxious, borderline toxic. Both sides go to war like a mosh pit. Now let me switch up the optics. Our neighborhoods held us hostage. Some nights we slept in our closets. Gunfights was outside the projects so you can't blame me for nonsense. I'm here to collect deposits. All else defies the logic. My people need me beside them now. Time to take up your grave, make you know the voice. I told you not to pay with the misery. Must be deaf, dumb and blind, you a triplet Don't you make me erase your existence All by my lonely, need no assistance Any disrespect gets met with the vengeance Burn down gossip and hidden agendas We set the tone for all to remember You rewrite history, the greatest pretenders You rewrite history, the greatest pretenders <laughs>
0: Lucas, maar wie uh, naar wie luistert hoor? T. Uit een serie. Uit oh, Arcane. Ja. Ja. ja, het is. Ja, de, um... het, uh, je haalt te veel muziek uit uh, films en series? Of, of is dat toeval? Uh, nee, ik denk niet dat
1: het toeval is. Ja. Tenminste, ik weet wel dat ik. Uh, ik, 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 ik heb die serie gekeken. Het is een, Netflix, een animatieserie op Netflix. Um, en ik ben helemaal niet iemand van de animatie per se. Maar ik, ik begon op een gegeven moment aan die serie. Uh, omdat ik wat recensies had gelezen. die zeiden ja, dit moet je zien. En. Um, ik was meteen, ik, ik, ik denk dat ik, het volgens mij is negen afleveringen of zo. En ik, qua storytelling denk ik, is het een van de beste dingen die ik de afgelopen jaren gezien heb. Ik vond het echt waanzinnig goed en, uh, en meeslepend en interessant. En, uh, en de, en de animatietechniek is net te gek, maar de... je de, hebt het gebinged? Ik heb het echt gebinged en ik ben een heel slechte binger. Ik, ik vergeet <lacht> altijd dat ik series aan het kijken ben. Of dus er zijn echt maar een paar series die, die me echt hoekt krijgen. En uh, ja, Arcane was zo'n was serie en... Ja, de soundtrack is waanzinnig. Dus ik had, toen ik toen ik mijn lijstje aan het samenstellen was, dacht ik, ja, ik moet één van de nummers van die soundtrack hebben. En um, ja, dat is deze geworden. Ja, maar het, ja, als je het, uh, het is echt een dikke tip. Als je als er je, als je nog niet gekeken hebt, dan uh, ja, ga dat kijken. Ja. Het is, zo rond, de eerste drie afleveringen denk je, oh, het is een beetje... Het heeft ook weer iets post apocalyptisch trouwens. Dat is, dat is misschien toeval. Maar uh, de eerste drie afleveringen is nog een beetje recht toe, recht aan verhaal. Dat je denkt van, oh ja, ik ken deze, deze tropes wel. En dan in eind aflevering drie, drie, dan gebeuren er wat dingen. Ze gooien wat dingen om. Dat je denkt, oh, oké, okay, holy shit, dit is wat we aan het doen zijn. Um,
0: ja, ik, ik heb het daarna echt, echt, echt opgevreten, die serie. Klinkt heel goed. Ik ga deze tip te harte nemen. Yes. Los, dankjewel. Je zei net uh, dat je uh, af en toe merkt dat als mensen iets vragen voor het boek of als je iets leest van, uh, van lezers, dat je het oh, ja, inderdaad, nu, nu het zegt. Mm -hmm. um, ik ik las een, uh, een hele uh, uh, positieve, hele, nou, positief klinkt nog uh, te zwak, een, een uit lyrische. Uh, bespreken van, van je roman op, uh, op een van de uh, sites van lezers. Ik weet niet of het Hebben was of een van die andere, Goodreads. Mm -hmm. uh, maar die was heel erg fan van uh, de kat die in het boek zit. precies. Ja. Die, uh, die praat. Uh, en die, die, die ervaarde dat als een uh, geslaagde parodie... op een roman van uh, Hofman. Uh, waarbij ik meteen toen ik het las dacht... heb je dat eigenlijk zo bedoeld of niet? Of is dat dan weer zo'n voorbeeld van dat iemand anders iets ziet? Het is grappig dat je dat erin ziet, want zo heb ik dat zelf eigenlijk helemaal nooit bedacht. Um, ja, het is, ik, ik heb het hard bijna niet om het te zeggen.
1: Want um, jij ja, was inderdaad zo enthousiast over die, over die vergelijking die hij die daarin... want ik heb hem ook gelezen, die, die bespreking... en uh, over, over die, die, dat verband dat hij daar legde. Ja, um, er is een
0: kater, die heet dan Moer uh, in, in een roman... en die is juist heel leergierig en enthousiast. En, uh, Lucius is dat niet. Ja, jouw jouw
1: kater is dat natuurlijk niet. Nee, dat is een beetje cynische zeikert. Dat,
0: ja. <laughs> nee, het is, dat,
1: is, uh, dat is niet een bewuste verwijzing. Um, ik ben me wel bewust geweest tijdens het schrijven van... Uh, dat Murakami bijvoorbeeld. Uh, Haruki Murakami, veel gebruik maakt van nou ja, niet alleen, maar nou, sowieso katten en ja. dus soms ook pratende katten. Dat dus terugkerend uh, ding in zijn werk. Ja. Um, ook dat is hoewel ik me daar bewust van was en hoewel ik wel me heel schatplichtig voelde aan Murakami. In de zin van dat hij natuurlijk ook zich bedient van magisch realisme. En dat hij ook zijn eigen regels uh, schept, zijn eigen universum schept, waarbinnen een soort van hij bepaalt van nou, dit kan wel, dit kan niet, en ik hoef ook niet alles uit te leggen aan de lezer. Dus ik voelde me heel schatplicht. Ik heb heel veel geleerd van, uh, van zijn romans... over hoe je zoiets misschien aan kunt vliegen. Maar ook in het geval van, van uh, Lucius, uh, de pratende kat in mijn boek... Um, is het zo, die is in, het, in dat eerste jaar waar we het er straks over hadden... Dat, dat intuïtieve schrijfjaar, zeg maar... is hij um, op een dag of op een nacht eigenlijk, moet ik zeggen... ik kon toen niet slapen en ik, heb, ik werk eigenlijk nooit s'nachts. Ik ben heel erg een, 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 gewoon een schrijver die overdag... op een gegeven moment om vijf, zes, a zes uur... dan leg ik mijn werkzaamheden neer en ga ik andere dingen doen... Maar in dit geval, ik, ik, ik lag echt al drie uur wakker in bed. Niet te piekeren, maar gewoon, ik kwam niet in slaap. En op een gegeven moment werd, ik dacht ik, nou, hier word ik chagrijnig van. Dus ik, ik ben maar opgestaan en achter mijn laptop gaan zitten. En ik zat toen ook een beetje vast in het boek. En um, ik ben toen een scène gaan schrijven. En uh, op een gegeven moment kwam, uh, kwam de kat die scène binnengewandeld. En dat, dat, hoe ik daar precies op kwam, weet ik niet eens meer. Maar ik weet wel dat het meteen heel erg duidelijk was voor me... van, oh, dit is een heel belangrijk iets. Uh, en ineens had Gwen... Uh, die in, in haar rebellie tegen Mats een maatje en ineens had ze iemand om tegen te praten, maar ook iemand die haar op kon stoken. Want het is natuurlijk zo op het moment dat je het gaat natuurlijk ook feitelijk over dat Gwen gaat puberen en als je gaat puberen, dat weten we allemaal nog, dan zijn je vrienden waanzinnig belangrijk en uh, uh, je spiegelt je aan je vrienden. je wil je niet meer aan ouders spiegelen, je wil je aan een vriend spiegelen of aan een vriendin of aan heel veel vrienden en vriendinnen of aan een hele middelbare school. En Gwen had dat niet. En ineens kwam, uh, kwam Lucius uh, uh, aan en bleek te kunnen praten. En ineens dacht ik, dit, is, ja, dit, gaat, haar, dit gaat haar een maatje geven. En dit wordt, dit wordt een onruststoker. Dit wordt het, het, het duiveltje dat in haar oor lispelt. Uh, haar jago. Haar, um, en, en ja, dat was, dat was soms tijdens het schrijven van een boek... Uh, heb je altijd een paar van die momentjes natuurlijk... dat je denkt, yes, bam, Eureka. Uh, en dit, dit was er één. Maar ja. hij was, in die zin is hij nooit... Ik was me bewust waar, waar ik ermee naar zou kunnen verwijzen, of waar lezers verwijzingen zouden kunnen zien. Maar voor mij was hij echt gewoon een, een tool die het verhaal nodig had om, uh, om het verder te brengen.
0: Ja, en het was ook iets wat je nodig had om alsnog te kunnen gaan pitten. Uiteindelijk, ja, ik heb als een, als een blok geslapen
1: daarna. Ik was, ik was, dat wist wel zo trouwens. Ik ben terug naar bed gegaan, heel tevreden met mezelf en heb prima geslapen.
0: Ja. Maar ken ik het? Het is ook een idee bij jou, als je dus drie jaar niet de slaap kan vatten, van wat misschien helpt, is dat ik dan nu ga schrijven. Dat is een soort van remedie, uh, om, dan ga ik dat maar doen.
1: Ja, en in die zin had het natuurlijk ook iets anders kunnen zijn. Maar ik denk wel, als je, uh, als je, als je dan toch wakker ligt... en uh, op een gegeven moment wordt het natuurlijk een, een self-fulfilling prophecy. Je, 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 zolang je denkt aan slapen, ga je niet slapen. Dus je kunt het beste gewoon iets anders gaan doen. Want dan, uh, dan gaat je hoofd ook wat anders doen. En dan, ja. en dan misschien dat het later dan wel lukt. En ik dacht ook maar dan wel, dan eh, goed, dus mocht het dan niet doen. lukken...
0: dan ja, ja. heb ik in elk geval geschreven. Ja, maar dan ga je dus iets creatiefs doen. In, die, ja die in dit zou geval ook, wel ja, ook boekhouding kunnen doen omdat je dan denkt dan word ik heel dat is heel saai dus dan word ik moe dus dan val ik in slaap ja maar ook ongelukkig <lacht> boekhouding is gewoon... Ik, oh man,
1: ik was gisteren toevallig nog in een project. Uh, uh, ik ben voor, voor Festival Boulevard met Oscar Kok een voorstelling aan het maken. We zaten daar gisteren, uh, waren we daarmee bezig. En toen moest, moest de begroting er weer even bij gehaald worden. Dus dat Excel dingetje klapte uit. Ja, dan breekt het zweet mij meteen uit. Dus dit, ik zei ook tegen hem van, jij moet dit doen, want ik krijg meteen blauwe ruis. <lacht> dus dus uh, Nee, boekhouding zou mij niet helpen bij, bij, bij slapeloosheid. Dat, dat trekt me volgens mij alleen maar verder. Ja. <lacht> Heb je zelf een kat? Uh, nee, nee, ik ben een, hond, gehad. een, een absoluut hondenmens. Uh, ik heb... Ja. Ik heb uh, nou, ik wil niet zeggen niks. Me, ja, ik ben uh, ik heb vrij weinig met katten. Maar um, op de een of andere manier... Dit karakter had nooit gepast bij een hond. Het is, het is, het is, een, het is een dwars karakter, Het is een cynisch karakter. Het is een je gaat ook een soort van van hem houden. Tenminste, ik ben wel een soort van dat van hem gaan teckel, houden. Tackle had het nog kunnen zijn. Tackle had ook nog wel gekund, <laughs> maar het is, maar is nog raarder in een post-apocalyptisch landschap. En de kat was al <laughs> raar, want ja, hoezo zijn er nog huiskatten? Maar goed, dat roept dus ook weer vragen op. Um, die uh, uh, bij Gwen en, en, en bij Mats. En dat, is, dat, 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 dat brengt het verhaal ook weer verder. Maar, ja, maar een, tekkel is een, een tekkel was inderdaad. Het had een vogel kunnen zijn. Ja. Het had een, maar uiteindelijk gewoon puur qua karakter. Want je katten zijn natuurlijk. En dat maakt katten volgens mij ook leuk. En dat is waar je vaak kattenmensen ook over hoort. Van ja, het is een beetje een lul, mijn kat. En dat vind, ja. ik, dat vind ik juist gaaf. En dat is natuurlijk. Dit, dit moest het hier ook zijn. Dus het moest gewoon een likable lul zijn. Dus ja, het, uh,
0: zodoende. Ja. We gaan naar uh, Phoebe Bridges luisteren. Met uh, een prachtige sidelines. Uh, waarom, waarom deze? Lucas. Um, nou, ik had eigenlijk een andere in mijn hoofd. Uh,
1: en dat is het laatste nummer van haar laatste album. Uh, volgens mij uh, iets met en, I, This is the End of uh, I Know the End. I Know the End heet die. Um, dat, die had ik aanvankelijk in mijn hoofd. Uh, dat is, de, de titel is natuurlijk vrij toepasselijk bij het boek. Uh, maar dat is een vrij uh, raar en orkestraal nummer. En daarvan dacht ik uiteindelijk van... Die, die werkt eigenlijk alleen maar als je hem als laatste van de plaat hoort. Maar eigenlijk vind ik dat know, haar beste nummer. I Know the End heet die zoals. I Know the End, ja, ja precies. Eigenlijk vind ik dat haar beste, beste nummer. Um, maar toen ik besloot, dat van, ja, maar die, die werkt eigenlijk niet... want dan moet je dus eerst die hele plaat luisteren... dat gaan de mensen nu niet doen. Um, en toen, uh, toen moest ik aan deze denken... die ik een tijdje terug in de auto op de radio hoorde. Uh, uh, en Ik zat op de snelweg en er werd aangekondigd... van ah, de nieuwe single van Phoebe Bridgers. En dan uh, op het moment dat je iemand zo goed vindt... als ik Phoebe Bridgers vind, dan... Uh, uh, en ik had hem nog niet gehoord... dan slaat de schrik je altijd even om het hart. Dus ik denk van, oh god, als het maar goed is... Um, en ik vond het meteen een, uh, een waanzinnig prachtig nummer. En eigenlijk staat hij wat mij betreft gewoon voor haar hele repertoire. Het is, ik vind haar de, 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 misschien wel de meest interessante... Uh, en, en spannende en ontroerende en noem het allemaal maar op... singer-songwriter uh, uh, van dit moment. Uh, en dit is, uh, ja, dit is gewoon een fantastisch nummer.
5: I never drew the diagram How to deal with this shit So I steal and lie again Whoa, You're my dream, you're my nightmare Life is a bitch, she don't fight fair Leave you right there I was hoping that you'd notice my despair Run away from the pain, I don't care
0: Naar wie luisterden we, Lucas? Uh, naar Granson. En, uh... Vertel hem maar hoe je in dit nummer komt. Ja, 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 Het zal weer eens <laughs> niet.
1: <laughs> Het zal weer eens niet. Een soundtrack. <laughs> um, volgens mij, maar dat weet ik niet. Ja, die zat, Hij zat onder de aftiteling van de Suicide Squad, volgens ah. mij. Um, wat niet per se een meesterwerk van een film is, maar wel leuk. Um, maar ik heb hem vooral... Je hebt, je hebt een paar van, volgens mij heeft iedereen wel zo'n nummer... of een paar van die nummers die, uh, die je over een doodpunt heen kunnen helpen. Of dat je gewoon als je de deur uitstapt... dat je je koptelefoon opzet en dat, dat, dat is een soort van... bam, daar gaan we, de dag begint. Een beetje je walking toll nummer, zeg maar. Uh, dat is dit nummer al een half jaar voor mij. Dus ja. het, is gewoon, het, is, het, is, het is gewoon een soort van energizer... En uh, uh, um, ja, als je dit nummer opzet en je loopt over straat... Dan, uh, dan is het heel makkelijk om jezelf
0: een beetje tof te voelen. Ja. <laughs> Dat komt er komt ook wel eens voor, we hebben nu best wel... of wel, we hebben in ieder geval een aantal nummers die je hebt uitgekozen... die bleken terug te, zijn, uh, terug, terug te relateren nadat je ze ooit in een film of in een serie mm -hmm. had gezien... of bij de aftiteling... Komt het ook wel eens voor dat je iets ziet in een film... of hoort in een film, eh, of bij de afdeling... en dat je, oh, dat is te gek. En dat daarna blijkt dat het eigenlijk soort van de context van die film nodig had. En dat ja. het dus eigenlijk niet meer overeind blijft. Ja, heel vaak. Hm. Ik, ik, ik schrijf
1: ook heel veel met, uh, uh, met soundtracks van films. Uh, maar dan niet, de, niet, niet de, de songs, zeg maar. Maar echt de, 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 echt de soundtrack die onder de film zit. Uh, dus vaak is dat orkestraal en... Um, dat is vaak heel fijne, fijne schrijfmuziek. Want het is, het, is, uh, het is tekstloos. Het is, uh, het is klassiek. En het is, uh, maar het vertelt vaak een verhaal. Of het is bezig met het, uh, het mee vertellen van een verhaal. Dus het is, ik vind dat heel prettig. Uh, Hans Zimmer bijvoorbeeld uh, heeft ja. heel veel fantastische soundtracks gemaakt. Waar ik heel graag op schrijf. Maar soms dan... Zie je een film en dan vind je die film fantastisch. En, en die soundtrack die tilt dat dan ook op. En dan denk je, dan zal het ook wel, dan zal die los ook wel fantastisch zijn. En dan zet je hem vervolgens op. En dan blijkt eigenlijk dat het heel uh, uh, repetitief is, of heel minimaal, of heel, dat het dan eigenlijk niet werkt. Uh, dus zeker, ja, dat, dat komt ook voor.
2: Ja.
0: Heeft even lang geduurd voor je ze uit je systeem had, uh, Gwen en uh, Matt en hun, hun wereld? Heeft best wel lang geduurd. Het, het is.
1: Uh, ik denk dat ik... Ik heb nog nooit zo lang aan een boek gewerkt. Uh, als in... Uh, ja, wat ik zei, het is in meerdere fases geweest. Maar het is wel dus vier, half jaar bij me geweest, dit boek. En, um, en ik moest ook echt... Het is meer dan ooit ook, denk ik, een karakterstudie. In de zin van, die twee personages... Zijn, zijn uh, gewoon het merendeel van het boek alles. En zijn allebei op een bepaalde manier... Of moest ik allebei op een bepaalde manier doorgronden. En, 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 en bij Mats op een heel andere manier dan bij Gwen. Maar... Uh, ja, ik heb echt heel diep met die personages moeten gaan. En zeker Gwen. Ja, als je een, als je een hoofdpersonage, een ik-personage hebt... je moet dat ook een soort van kunnen worden. Dus, dus, en dat was voor mij natuurlijk... ik ben, ik ben, ik ben ver van een 16-jarig meisje. Dus dat was ontzettend zoeken naar. En, uh, en, ook, en, ook, en ook meelezers vragen... Uh, Vrouwelijke meelezers ook, die, die wel ooit een 16-jarige meisje zijn geweest. In tegenstelling tot ja. ik van hey, ja. uh, how am I doing? En, en zijn er dingen die ik verkeerd heb? Um, dus dat is heel erg zoeken geweest. En uiteindelijk toen ik dacht van, ik heb er en, um, en ze is een soort van deel van me nu op dit moment. Uh, ja, je gaat je gewoon heel erg hechten. En ik denk dat in dit geval, uh, dat van al mijn hoofdpersonages tot nu toe, uh, Gwen mijn absolute favoriet is. Dus ik vraag me af of ik er ooit helemaal kwijt ga raken. Ik denk het eigenlijk niet. En dat is ook wel prima.
0: Ja. Dankjewel dat je er was vandaag, Lucas. Hier ja, jij bedankt. Ik vond het heel tof. Bast is nu uh, uh, ligt nu in iedereen zichzelf respecterende boekhandel. De Geus is de uitgeverij. Um, je luistert naar Oeverloos, die aangeboden door de muziekgieterij... het grenzloze muziekpodium. Het laatste nummer van iedere Oeverloos. Het laatste woord is altijd aan onze postuumhuisdichter. Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Luc of van zijn band Gorky. En deze past er wel heel mooi bij, vond ik. Bij het thema van uh, Bast. Hier is Gorky met... Wie zal er voor de kinderen zorgen?
6: Wie zal... De kleine bengels blijven janken, want in de kast zit het monster van Frankenstein. En de ratten kruipen achter de muren. Hoe lang nog zal dit onrecht duren? Het gaat over als je niet beweegt, als je stilstaat. Als je niet beweegt als je stil blijft, gaat het over. Slacht het kalf met de gouden eieren. Breek de poel af leven zonder.